0: 大家
1: 好，我是深深。大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。就是最近小徐哈看到了一条新闻，他来自这个《三联生活周刊》。嗯，它的这个题目叫做《二十九岁独居女成了租房鄙视链的底端》。在二十九岁生日即将到来之际，作为一个有着稳定、体面工作的高素质、爱干净、人美心善、好沟通的独居女性。嗯，但万万没想到的是，在北京的租房市场，竟然被当成了一个劣质的租户。嗯，然后他们在这个新闻里有写到这个原因哈，就一位房东太太表示到。首先，就是他和老伴并不想把房子租给这种类型，嗯嗯他们更愿意租给一家三口，哪怕是带个孩子，因为房东认为，相对于孩子破坏墙面，独居女性带来的麻烦和潜在的风险更大。他有三个例子，第一个，他说，首先你一个小女孩住，万一病倒了，出了安全问题，我们承担不起这个责任。然后第二个是你一个单身的年轻人，谁知道你会带什么朋友来？第三，你们没有家庭牵绊，谁知道你哪天辞职就不干了？要是中途给我毁约，我又得重新找租户。嗯，然后我当时看到这个内容的时候，还蛮惊讶的，嗯、因为在我的概念里面，二十五岁到三十岁哈、啊，其实是人类身体机能以及大脑神经最为活跃和健康的时刻。是的，但是这个年龄段的单身女性们却被推向了风口浪尖。就是不稳定、不可控、性价比低，成为了大家的代名词。所以这期节目呢，我和深深就想和大家一起分享一下，在二十多岁的年纪里，我们这样的独生女孩遇到的以及听到的一些困扰。嗯，人在最开始我讲完这个新闻之后啊，我觉得我们可以先说别的东西之前，先探讨一下这个房东太太她讲的这三条内容。嗯，她说第一条内容就是。你一个人住，万一病倒了，出了安全问题，我们可担不起这个责任。嗯、我我认为他的那个背后的意思就是，他觉得你是无法独立的吧？嗯，或者说他认为你的风险性特别大，因为他这个里面其实我觉得他有一个风险没有提到，但是我感觉是涵盖的，因为大家会知道有很多独居女性，然后她发生了一些恶性事件。一般情况下，一旦发生这种恶性事件，是很容易造成房价走低的。嗯，因为这个房子，它就变成了一个不太好的、不安全的地方嘛。那他可能不管他是要卖这个房子，还是租这个房子，最后的结果就是对他的这个房价和经济有一个特别直接的。那就是单身男性其实并没有这样的担忧，肯定没有嘛。嗯，是的。他没有那种恐惧感，也并不认为他们会成为一个弱者那样的一个感觉，就是被狩猎的对象。对，然后第二个就是不可控。他说：“你一个单身年轻人，谁知道你会带什么朋友来？”我觉得这个哈，其实三联的这个新闻啊，他没有把很直接的东西写出来，他写的是特别委婉的。嗯,嗯我觉得这句话是什么意思？如果大家去。大概了解一下，就是，嗯，性工作者的这个行业的话，其实他们一般就是前段时很有一个特别搞笑的一个视频，就是讲一个女的，嗯，她就是性工作者，然后她一晚上可能接了二十多单，就是不停的把人这样换，然后这样带进去，然后这个事情是。把这个房子租给他的房东，通过自己的这个监控录像，然后才发现原来这个女的是做这个性工作的嘛。然后当时大家也把这个当做一个梗，因为特别的好玩儿，就一晚上过去二十多个，反正就觉得也挺有意思的。但是反正这样的事情，其实在无形之中就给各位带来的一个无法去自辩的，或者说我自己去证明的一个标签在。然后第三个点就是不稳定，你没有家庭牵绊，谁知道你哪天辞职就不干？但是在我印象中，不是更不愿意就是就是找带小孩的吗？现在又嫌我们没有家庭了，嗯、因为他会觉得，比如说像一般我，尤其是我们家那边，因为我我老家的时候，我们家的第一套房子它是一个怎么说学区房。然后我们家那个地方就是幼儿园、小学、初中都离得非常近，所以我们那个房子后来租起来就很好租。然后他那个房子，我觉得他之所以愿意租给一家三口，其实很大一部分原因是人家真的会租的非常久。就比如说像初中，他真的就是三年，他必须要在那儿住三年。但是可能像他觉得像我们这种女孩的话，他可能就觉得。你可能一有一天要结
0: 婚，有一天要回家、啊、什么的，等等，这种
1: 他可能会觉得啊，你就租个一年，然后就怎么样，然后你就走了，然后我他还要再找租户，本来要找租户，这个中间就有很多时间成本，嗯、他就会觉得很麻烦，所以说最后弄过来之后，就得出了一个这样子的结论，就是说从一个小小的一个租房的问题，都能够感觉到，其实对于我们而言。也有一个特别，但是我觉得就这个点，就是很
0: 好奇的，为什
1: 么单身女性会受到更大的这种，对，好像带点歧视的感觉。而且之前我跟深深也聊过，我们有一期节目不是叫做婚姻吗？嗯，我们聊了很多，就是说关于一个女性如果走入婚姻的话，她会面对的很多困境。但是在后来的过程当中，其实我感觉，不管一个女人是否走入婚姻。他都会有他自己的困境在，嗯、所以这期节目就想跟大家聊一下，像深深，可能不管是你自己遇到的，还是说你听到的，你觉得单身女性们遇到的困扰会有哪些
0: ？我觉得首先就是，就是单身女性，就是因为因为我们之前婚姻的时候聊过，就是女性一直以来是被物化的嘛，嗯、所以你知道，就是大家应该都很清楚，作为一个单身女性，当你去到一个。不管是工作场合还是娱乐场合，遇到就是能遇到异性的场合里面，你都会被视作，在我看来是两种。嗯
1: 、第一种
0: 就是粗略的大概，第一种可能就是你是那一个未来有可能成为他的贤妻良母的那个免费劳动力的一种可能。嗯嗯、然后另一种可能就是那一种他们所谓的“美女要不要一起玩呀”的那种引号骚浪贱的一种代表。嗯嗯嗯、就是我觉得。单身女性出门就是，这就是我们说的为什么危险一直在我们身边，就是单身女性一直存在这种被物化，就是你一定要是和我谈恋爱的，或者是和我玩耍的这种状态下，嗯、然后我们所受到的，嗯、不管是有友善的搭讪也好，嗯、还是骚扰也好，我觉得这种困扰是经常有的。嗯，而且就是他们会认为，那你是单身呀、啊，为什么？我不可以去给你搭讪呢，他们没有明白搭讪和这个骚扰之间的界限，你知道吗？嗯、所以作为一个单身女性，可能你在这这方面的压力，我我觉得还不是压力，就是纯是困扰。就是，啊、我感觉有时候出去真的是那种，<对>我今天真的只是出来和我姐妹喝酒，<对>然后浑身就其实就是满脑子想的都是，就四川这边很爱说的“默哀老子”，但是、啊、
1: 但是他们还是会来跟你进行这种交流，你就很烦。嗯嗯，我觉得还有一点就是，中国其实不太有约会文化嘛。是的，他对这个东西的，不管是女性面对这种搭讪的心理压力，还是说男性他来搭讪你的时候，他背后的这个思维哈，都是一个比较奇怪的状态。因为他奔着来的就是
0: 我要和你产生一定的，嗯、不管是对,<得>对浪漫关系还是什么关系，嗯、他一定是这一方面走向的。嗯，他好像。很少有我，我反正我没有遇到过太多很友善的那种。哎，对对
1: 对，嗯、其实我有一个感觉，嗯，就是那我最近真的是看了很多匪夷所思的新闻，比如我我在聊到这儿，我那天看到一个新闻叫做一年相亲就是三十四次，那个女孩应该是多大？二十八、二十九？那还不是很大、啊。她她相亲了三十四回。嗯,嗯，嗯嗯、然后就是在这个过程当中，这个这个新闻最后的落点就是他最后放弃了，啊，就因为其实他整个相亲，包括我们之前的听友群里面也有一个听友跟我们分享过他妈妈让他相亲的事情。对，就相亲这个事到最后其实不是女性想要相，是的，是家庭里的人想要你相亲，迫使你,你让你去。对，然后他在某些程度上就成为了一个工作。啊，是的，但是这个但是这个工作非常糟糕的点在于，你不能离职。啊，是的，<笑>因为你爸你妈永远会催你，直到你完成了这个指标。你看，比如说老板跟我说这个工作，我做久了，我不做了，真的是我们互相不适合，我离职就好了。但是你看，像他们如果要是去拒绝说，呃，他们一一相亲的次数多了，但是一直都没有成。妈妈或者是父亲一定会说，就是你怎么那么挑啊？嗯，你怎么行怎么行？就甚至会可能会骂你一顿，导致你的情绪。不要要求
0: 那么高，你看看你自己的条件、啊。
1: 对，就会导致人的情绪压力其实是非常大的，因为大家不要小看父母对你的情绪影响。嗯、对，在我的经，在我的经验里，父母对你的情绪影响是最直接、最大的。我也觉得，我觉得是最大的。<笑>所以说，这个事儿当时就让我觉得。
0: <Wow. S 2> 就就听到过，就是其他的朋友吧的父母会说，就是，哎，你马上就成老姑娘了，三十岁了。<Wow. S 2> 然后我记得我之前好像是我的家里人，但是长辈长辈的，然后他说他看到了一个公众号说，说人家说了二十五岁不结婚就是剩女了，就是这种， <Wow. S 2> 然后就给你的那种压力，然后。那个朋友他，他他被他父母说老姑娘也带着一种好像觉得你不赶快结婚你不孝顺，嗯嗯嗯不管赶快完成这个指标怎么可以的那种感觉，对对对，嗯、反正就是会有各种各
1: 样的话术来，是的，就是压你一定要把这个事做了。是的，我感觉
0: 每年过年大家回家都深有感触吧，嗯嗯就是七大姑八大姨一定会去问你这个事情，嗯,嗯，然后我觉得除了这种家庭给我们的压力之外，我觉得好像。这个就是别人怎么看我的，看我们的一种。我记得好像有很多那种，现在其实女生愿意单身的很多嘛，嗯,嗯，然后她们又很有能力，很会赚钱，嗯，然后就把自己打扮的也很好，然后看起来就是很富婆的样子，嗯，那。那有的人可能会对他们污名化，觉得、哦、是你是不是有一个树根代替？你是不是有干爹呢？嗯、你这些钱不是你挣来的吧？嗯嗯、你这个车不是你自己买的吧？这种我感觉就是这种名誉上，就大家对我们这种标签上的压力，就包括或者哪怕或者再反过来说，你不管是你有没有什么挣钱不挣钱，他们会觉得你单身，你这么大了，你还不不结婚也不谈恋爱，你是不是哪里有问题？啊，或者是你是不是被男人伤害过呀？ Oh. 就是那个很经典的问题，<笑>就是说你为什么讨厌男人啊？或者是男性可能会觉得，那你可能是女同性恋吧？嗯，就是这种，嗯、就我感觉就是这种标签会很多。就是我就想单身怎么了，但是他
1: 们就硬要给你塞一些奇奇怪怪的理由在你身上。嗯，就、嗯、除了你说的这些，我还想到了一个，哎，这个就是一个比较难受的事情。我觉得就是职场上， no, 在我看来就是。是嗯，三十岁其实，在某种程度上哈，但不能说是所有人哈。嗯、哦，是的，我看到的就是三十岁的一些中中层管理女性管理们，嗯、其实他们是被倒计时的。嗯，在三十岁的时候，如果你还没有结婚，那么你一定就是会被设为那个，你你其实你自己说啥没有用的。因为他觉得你就是结婚的预备役了，是的，是的。是的然后他就开始用一些方式架空你的权利。对对对，最简单的一个方法就是，比如说有一些会议的时候，他直接会越过你去找你的下级，嗯、然后你无形之中这种信息差就会导致你手上的东西，你信息差一出现问题之后，你就一定会出错啊。是的，这就是一个非常好的方式。所以在我看来，各位就是被倒计时了，而且在面试的时候也很困难。是的。对，比如说，哪怕你可能不是女性，但是你可能，但我觉得，比如说二十九岁、三十岁，甚至三十四五岁还在找工作的人，大把大把是的,是的，是的，很正常啊。<对>这部分人非常多的。的对，对但是很难
0: 找工作。是的，而且就是我觉得，在我面试当中，我就觉得他们一定，你知道，我们会面试之前会填一个表，嗯、上面会有很多细节。当然，里面婚姻状态的就会问你。我最开始还特别的认真要填未婚，嗯嗯、后来我就明白这些私人信息我其实可以不填的。对。然后，但是他们都会在假装很正式的结束，假装很不经意的问一句：“哎，你有男朋友吗？”嗯。所以我发现他们很在意，就每一个无一例外，他们很在意你有没有谈恋爱这个事情。嗯嗯、对
1: ,对。所以说，在这个过程当中，如果你三十岁独身，还在找工作的话。就是年龄和性别上的一种双重,双重压力。哦、对对对其实我觉得这个的困扰也会变得非常非常的大。是的，就说了这么多的困扰哈，那一是谁啊？是什么导致我们会有这么多的困扰、啊
0: ？我觉得好像就是上周不是那个七夕节嘛。就大家还在说这个事情，啊、其实我崩溃。<笑>对，就是好像有一个人去问戴景华老师说：“嗯，哦，我觉得我结婚也很幸福啊，生活生孩子也很幸福啊，有这个家庭多么幸福啊？为什么嗯那小姑娘们现在都爱说不要结婚不要结婚？结婚嗯、那戴景华老师说：你想一下，我们以前不管是故事、影视、各种作品、艺术、文学作品里面，嗯。”永远都在宣传说结婚多幸福，生孩多幸福。那现在让我们说说我们独生多幸福又怎么了？嗯，你们听一听又怎么了？嗯、我们就是挺幸福的。嗯嗯嗯，嗯嗯我就是自己一个人的。戴景华老师就是自己一个人，他就觉得我挺舒服的。嗯，包也包括那个上野千鹤子，他也是觉得我不需要有另一个人帮我，我就是独生。嗯、所以，所以我感觉就是好像是我们一直以来这种叙事的方式。嗯，就是影视剧你看所有就是，包括不管是国内古今中外，就是公主最后找到王子，幸福的生活在一起，嗯、这就是它的结局，就是应该是你的结局。所以，所有人在说这个的时候，好像女女性独身很开心是一个很奇怪的事情，或者是一个很不应该的事情。他觉得你
1: 就是一种自我安慰。是的
0: ，他认为你这里面带一种。吃不到葡萄说葡萄酸的感觉，就说那我就不是就是不想结婚，但其实事实就是这样。那他们会给你安一个这种罪
1: 名吧？嗯、我感觉，嗯嗯，像我会有一个那样的感觉，因为我是西北啊，哦、你要知道我们西北那个地方，哎，那感觉很明显。嗯、<笑>我们那边所谓的就是我家确实比较特殊哈，嗯，但是还是能够感觉到，就是所谓的那种女人是以家庭为大，是的，就是不管你。事业多好，不管你怎么样，到最后，如果你这个女人没有结婚，是的没有孩子，大家就会觉得，对，你还没有长大。是的，他认为你还不是一个成年人。呃、是的，而甚至他还会觉得，就是，就哎呀，我记得印象很深吧。啊，那个时候就是我妈妈他们单位，就是有那种，就一直都没有结婚的，嗯嗯就真的。传小话传的非常严重，嗯、为什么呢？就怎么怎么了？就没有一种可能，啊、人家可能就是处于一种，哎呀，<想>我,不我不也没有合适的，哦、对啊。嗯、但是那个整个那个社会的文化，是的，就是让你觉得一个女人，如果她到最后没有结婚，就很奇怪。对，哎，你知道我上大学的时候，嗯，哇，我真的是震撼。我跟你讲，我们的一个。传播学的老师，一个男的，嗯，我真的很讨厌他。<笑>我先把结果告诉大家。<笑>我们当时我们班上有另外一个女孩，我们就在聊天，她就聊到一个东西，说一个女人如果这辈子不生孩子是不完整的。然后我们班另外一个女孩当时就很愤怒，怎、嗯、么不完整？嗯、没有什么不完整的，对对对我不结婚也不觉得有什么。是是是然后那个老师来了一句：“那你到时候看嘛，你到时候同学聚会的时候，你看有没有人教你？”我当时就生气，我就说。我就说，叮叮叮，我一定会叫你。嗯啊、哦，你要做好吧？<笑>因为我觉得太，<笑>我太生气了，因为我觉得怎么会有一个人？首先，你大家知道我的家庭，你知道吧？就是重男轻女和此类用词，在我的观念里面，几乎就是我真的不理解。我真的无法理解这个逻辑、啊我，我都不明白它为什么会存在。所以当一个人如此可以堂而皇之的跟我说这个话的时候，我就只想大嘴巴抽他。是的，所以我当时特别生气，而且他当时，他你想，他是一个老师，哎，他还可以如此这样，还是一个大学老师说这种屁话，<的>我真的是，是的，我觉得书白读但是我又觉得，如果连高等教育里都有都是这样的情况的话，那你可想而知整个社会他对这个东西的感觉。对吧？然后这是一个传统的社会观念导致的。然后第二个就是，我觉得这又成为，哎
0: ，老生常谈了
1: 。这又是一个父权文化的问题。<笑>是的，他就说的就是说，女人唯一的价值，她你的价值是什么？就是要为男人牺牲。是的，她就是得为男人牺牲。你还。为什么？因为我我在做这一期选题的时候，我去查了很多关于女性的这个困扰哈。嗯、我可以先在这里小小的说一下，大家知不知道？就是单身妈妈想要怀孕，给自己的孩子上户口是一件很难的事情，是的，她不允许。对，你如果这个女人并不是在一个家庭结构里生了这个孩子，<的>你甚至都没有权利拥有你的孩子。是的，所以，我为什么说这个东西的重点在于为男人牺牲？是的，为什么也有很多人他可能会把大家。就这个话可能听起来会觉得很极端哈、啊，嗯、但我觉得它真的有道理。嗯、就是,是<的>为什么说家庭是最小单位的奴隶制？对，是的，它它就是一个要把你嗯捕捉进去，然后要让你去牺牲的一个东西。对，而且,就是、而且我觉得这里面其实它就是
0: 我们其实我为什么我提了老生常谈，但是我这个一直要谈，就是因为这个父权制结构它其实包纳了很多。对女性这种压迫，那你刚才说的这个，<的>其实它就是为什么父权制要建立一个一夫一妻呢？当然，古代是一夫多妻，嗯、然后必须是这样异性恋霸权，必须是一男一女的这种家庭环境，嗯、父亲传承，儿子继承，继承嗯、对，所以这个其实就是他们完全主打就是一个必须要男性掌握这个权利。嗯、那同时，我要给你搭配一个什么呢？免费的劳动力，这就是你刚才说的努力制。<对>所以大家一定要明白这个。结构和逻辑，因为这个逻辑，我觉得是可以解释很多事情。是，他在这个里面就是，他就刚刚你说的，单身母亲是没有办法上户口的，嗯、你不能拥有你的孩子，那小孩上学怎么办？那、嗯嗯、其实这个就是逼你，你必须男女性是为了男性，把你的生育权也夺过来，你必须得为我们生孩子，嗯嗯、这个孩子还得跟我的心。嗯、其实本来就是我生的。然后呢，嗯、你还必须得给我做家务劳动，嗯、跟我一起承担家庭的压力。嗯、最后的最后。这个权利还在我手里，你只是一个客体，对你只是一个妻子和母亲，然后你就是你就你
1: 就你就安心在家
0: 待着，就是跟着我们混就可以了、啊，<就>不要有太多的
1: 想法。嗯，嗯这就是上一期说的嘛，父权文化最核心的两个点，第一个是争夺了，就剥夺了女人的子宫，嗯、第二个就是剥夺了女人的劳动价值。是的，它其实这个东西是很通的。是的，所以在以上等等等这些内容，传统文化也好。我们的父权文化不是我们的，他们的父权文化也好，<笑>以及我们父权文化下导致的这种叙事方式、对婚姻结构、家庭单位，他在某些程度上，他其实在。把你往这个方向推，对，就是如果你不进入这个轨道，或者不跳这
0: 个坑，那你一定是一个妖孽嗯，而我在
1: 这个过程当中，其实我们之前我忘了是哪一期节目，深深说了一段话，我印象很深。他是在你年轻力壮的时候，他、嗯、要求你进入社会，<的>男人和女人共同承担社会的这个生产。是的。然后等你到了一定的年龄之后，他又要强迫你回这个家庭。嗯就以他就会用各种各样这样的手法开始来做们刚才讲的职场啊这些。对，然后我这一期的题目叫做“单身女性为什么成为了鄙视链的底端”。其实我刚刚大概讲的就是那个单身妈妈的问题，就是这这个其实是很严重的法律缺失的问题。是的，因为我当时看了一篇新闻，他讲的就是这个，嗯，因为我们四川是今年。还是去年，他是 OK 了，但是其实哎，今年才 OK， 是的。但是还是恭喜大家哈，我们今年这个事情是通过了。但是在之前的上海，就有一个单身妈妈，她遇到这个问题，她就是纯冻卵，然后她自己有了这个孩子，但是她完全没有办法去享受一些医疗还有带薪休假的资格，嗯，她她是没这个权利的，是的，因为她并不是一个所谓的结了婚。生了这个孩子，就好像这个孩子名不正言不顺，从石头缝里蹦出来而且除了四，我没有去做太多的那个调查调查哈。但我现在只知道的就是四川是可以去对，获得这个户口个信啊，但是我不知道其他的地方现在能不能，就是说在父母哪怕没有结婚登记的情况下，也可以去获得这个户口。<对>嗯，反正户口这个事情本身就很复杂。是的，而且孩子你想上学呀，嗯、各种<对>他的医疗也是需要这个户口。对我们中国本来就是一个户,户籍制度很森严的一个这样的国家属性的,的孩子成了
0: 黑户，他怎么生活？对他基
1: 本上就完蛋了，他<的>这辈对，然后第二个就是我写了一个东西叫做《逃跑的侥幸者》，嗯，就是女性内部的鄙视，嗯嗯，嗯我们经常会开玩笑。二零二三年有三个好女人的 KPI， 什么？<笑>有三个好女人的名额，三个好女人名额。嗯、其实前两天，也就是昨天，嗯、如果大家会关注我们的节目的评论区，可能会发现我跟某一个听友就是发生了一些小小的摩擦。嗯，也就是在我们婚姻的那一期，是的。嗯，我们婚姻那一期的内容大概是讲的是说，其实女性有非常多身不由己的东西在，是的，是社会法律。文化三方都在压迫他的一个情况下，特别是在文化没有
0: 告诉他原来结婚带给了他这么多东西，<对>然后他进入了婚姻。
1: 对，嗯、所以说，大家的这个所谓的自我和自我选择的能力是非常低的。是的，但是在这个过程当中，会有一个很糟糕的东西出现了，就是女性内部的鄙视。
0: 嗯
1: ，他会觉得，那你为什么不够不那么聪明？为什么要结婚？是吗？你为什么要结婚？嗯、你为什么不聪明一点？你为什么、嗯？哦，然、oh, 然后或者就是你都已经你结完，既然已经很糟糕了，你为什么不离婚？我对此类言论，我可以在这里说得很明白，我非常讨厌。嗯，因为在我看来，这就是站着说话不腰疼。是<的>，你根本不明白这些东西背后的意义是什么。是<的>。它并不是一个喜欢不喜欢的问题。那么在这个过程当中，单身女性被被内部鄙视的点就是在于有一个有一个很好玩的点就是。还是要去获得男人的喜欢，你才能够成为一个有价值的人。是的，你看，就算是，嗯，大家没有结婚，但是像深深，他在以前大学的时候，他有一个宿舍的经历。嗯、因为深深他一直都没有太谈恋爱，嗯、所以说他在性爱上没有太多的经验。嗯、但是他<笑>、哦、我知道了他的室友们就会开他这个玩笑，你可以自己来说这个故事。就是他是，就最开始大家只是开玩笑嘛，就说我。
0: 见过几个男生的生殖器，这里我就说的学术一点。嗯，那当时我就觉得，哎呀，我是没有谈恋爱了，但是当时好像有一点压力，就就这种，你知道吗？嗯，嗯<笑>但是但是好像也还好。所以，而且当时因为本身大家都是自由在讨论，好几个人了，但是突然这个话题就转到了我，我就他们是带着一点点挑衅的那种，说你见过几个呀？对，我当时就觉得，我不知道该怎么说呀。那我的确见过零个，但是。以前我就会觉得啊，我都没有见过男生，就是觉得好像自己没有谈恋爱，就是那种<笑>你就
1: 感觉你的下去不够，哎
0: ，对所谓的那种自卑。但是我现在就觉得，天呐
1: ，那个东西有什么好见的呢？我觉得我对这个东西的概念就是，他为什么会成为你评判你自己标<就>价值的标准对对？对，而且他们特别自豪、特别
0: 骄傲，就是在比谁更多。然后，嗯、然后到我这儿就是零更嘛，那就是更彰显他们的那个多。其实也一个手也数数得过来了，就是那种感觉，<笑>你知道吗？所以我当时整个人<笑>啊，好吧，你当时我真的是有点羞愧。但现在我就觉得啊，好吧，那你
1: 们要这么说，我也实在没办法。嗯,嗯，但是像这种就是这种同辈的这种压力，还有一种感觉属性、<的>身份不同。比如说已婚女性，嗯、对于单身女性这种，嗯、也确实听到过很多，就是类似于就像我们那还还是婚姻的那一期，我就收到了一条评论，叫做、嗯、你们都没有结婚，为什么,为什么要说聊这个？嗯嗯、我当时就觉得什么意思啊？<笑>对我本人有什么意见？为什么要这样说我？又、嗯、或者说，就是他会觉得，比如说就是那种叙事方式。可我觉得婚姻很幸福啊！对对对，你是不是因为你自己没有眼光，所以才导致你的婚姻不幸福？此类的一些话术，你知道吗是的，我跟你说，这个就让我想起这个
0: ，就是一我之前看过的一个博主，他就说是，他说他本来还对，就是要接触了女权之后，觉得女女性在婚姻里真的是没有得到很多，嗯，就是被压迫的很厉害，所以他。嗯有就是很共情婚结婚的女性，嗯、我们这里简称婚女吧，嗯、当然这不是贬义的意思，就
1: 是这单女婚女这样的说法对对。然后
0: 就是、嗯、她会觉得很同情，但是他身边有认识这样的某一个婚女呢，有一天就是跟我刚才那个经历很相似，带着一种自豪和骄傲，鄙视她：‘你为什么没有结婚？你作为一个单身女性，你不结婚你怎么怎么？然后。他的那种甚至还不是很善意的说，哎呀，结婚也挺幸福，要不你也试试？嗯、但是他的那种是完全居高临下，嗯、对，所以那个博主当时他就说，他说是的，父权制就是这样，他就是因为他的逻辑就是你要配给一个男性去给他当。引号的奴隶，当然其实就是奴隶了。然后，所以你的这个整个所有的这个鄙鄙视链的这个上下排列，第一个就是结了婚且生了男宝的女性，然后第二个可能是结了婚没有生孩但有可能生男宝的女性，第三个可能是结了婚但是只生了女宝的女性，然后第四位可能是呃结结过婚但是离婚了的女性，<笑>但是她还是结过婚的，就是她曾经努力过的那种。嗯、最最后，你在最底端，这中间可能还有更多的情况。最最后，你是单女，嗯、你是那个最最最后的鄙视链，嗯、所以他当时他说我一下清醒了，我再也就是他那一下伤到他了，你知道吧？嗯、所以他不，他已经觉得说，就是可能就是这个人这一个婚女指责他这个婚女，他觉得你不值得我的善良了，嗯、因为你们就是变成了我之前爱说的一个就是精神男人，你就变成了一个你很认同这样一个这样价值等级的排序，嗯、然后你还要逼迫我必须要进入这个价值。等级，当我没有进入的时候，你就鄙视我说：“你看吧，你在最底端，嗯嗯、不像我们都已经结过婚。他”他他感受到了那种傲慢感，所以他特别受不了
1: 。大家，我觉得那种傲慢感就是，我们现在这里声明，不是所有结婚了的女人都是这个。是的，这是我刚刚说的那个事、啊。我们说她这种比较所谓虚荣的，嗯、啊，虚荣的这种婚女，我觉得她最大的一个本，就是说她的心理状态是，她的老公是她。炫耀的一个东西，是的，就是大家能理解吗？嗯、就是说老公工作越好，挣的钱越多，给他买的包越贵，哦、那又是一个鄙视链、啊、越贵，<笑>对，这就成为了他一个炫耀。你看我老公可以怎么怎么怎么，是的，你看我就可以这样不劳而获呀。嗯、你看你怎么了？嗯、对对对天天喊着你要做独立女性，一个月挣挣的连五千块钱都没有。<笑>嗯，或者
0: 或者这里面其实就。带着一种更，就是她哪怕没有她老公没有这么有钱，嗯，她可能也带着一，这就是我们刚才说，其实不是说所有的结过婚一定是这样的心态、嗯，对。对但是我们这个问题就是单女为什么真的变成了鄙视链的底端？嗯、只能说在父权制给我们建立的这个价值等级里面，我们真的只能在底端。所以你就看你所有的困扰，刚我们刚才聊的那些压力，他为什么会那样涌向你？为什么会那样污名化你？那就是说，你凭什么不进入这个价值体系？你凭什么不给我们当奴隶了呢？所以他会很受不了这样的人。所以刚才你说女性内部的鄙视，我感觉。那个博主带给我是，哎，网上经常会讨论说，好像都在骂婚女啊，好像这个为什么我刚才会解释说这不是一个鄙视，我只是想要简略。但是单女其实是更受鄙视的那一个，在很多生活当中，我们受到的鄙视也不少，我们也真的是
1: 鄙视链的底端。如果按父权制的这个结构来看的话，网络的声音不是大多数嘛，而且刚刚我们也说了，如果说你到了二十八九岁、三十岁的时候，你依旧还是以一个单身的状态，在这个社会上出现的时候，那么就会有很多污名化的内容出现了，因为他要逼你进入这个。婚姻，或者是进入某一个家庭单位这样的一个状态，
0: 而且我感觉你说那个，你看三十多岁，其实你看就是三十到三十五岁，嗯、为啥？因为这是女性最好的生育年龄。嗯，为什么不说四十五岁？为什么不说到四十五岁你还没有结婚才？<笑>为什么要说三十岁？其实就是，你看他的目的这么的明显呀、啊，嗯
1: 、就是觉得你这个时候更好生育，嗯、你更好为我传宗接代而这样下去。嗯，嗯嗯其实刚说到这些的话，就是如果他们开始逼我们要进入这个阶段的话，首先就是一波污名化嘛。哎呀，我看到过一个事件。就一般在我们国家，就是出现一个典型事件之后，我们会发现，其实这样的事件很多。这个事情叫做外卖员的造谣事件。嗯、
0: 什
1: 么呀？嗯，大概就是一个男的，一个外卖员在给一个女孩送外卖，嗯，然后他就自己编了一篇故事，自己编了，哦，纯编，编什么呢？就比如说，他发现这个女孩可能是性工作者，就发到网上、嗯、啊，他说他可能是鸡。啊，她就是、呃、是匿名这个女生，还是真的就、呃、没有匿名哇，就是一阵编，你知道吗？我当时记得好像这个原因就是因为这个女孩可能喜欢凌晨点外卖吧，因为这个事件完了之后太多这样的事件了，了一下全出来了。嗯、还有类似于什么，人家女孩拿她的外卖的时候穿得比较清凉，哎<唉>，还有什么类似于。拿外卖的时候摸了一下她的手，哎呀，这个新闻太多了，我都没有去整理。嗯、但如果大家感兴趣，可以搜，绝对能搜到很多。你想，就是这样的东西，然后你这个时候，你就会产生一个感觉，好像自己住还挺不太安全的。是的，你看，除了那种，比如说恶性事件，大家已经知道很多。独居女孩本来就是非常容易，比如说被跟踪啊，被怎么样<的>那样的事情很多。是<的>但是你会发现，连名誉上，<对>你的，你知道，当时这个女孩被造谣。给他造成了非常严重的精神伤害，啊啊、因为你想，作为作为一个素人，对他的人生，他从来没有想过自己会获得那么大的讨论。对对,对对对，
0: <样>而且还说他是性工作者，对他对生活环
1: 境怎么接受这？这个东西对他的影响太多了，反正就是说对他的精神损伤还挺大的。反正第二个就是，哎呀，这个话其实是从家长那里听来的。你骂街强的你们九零后真的是自私啊。说我们是自私自利的群体，是的，有甚至有非常厉害的一句话，叫做“啊，你们女的一个个都不结婚，都不生孩子，人类毁灭了怎么办？”天哪，一模一样！我当时看到了一句非常厉害的评论，嗯、叫做他回复这句话：“如果我真的有这个能力的话，你根本不敢这样跟我说话。”哦，是哈，嗯、<笑><笑>是的，而且那段时间我看了那个上野千鹤子和那个。哎呀，林和<可>、啊、他们的那个对话里面有一个说法，就是主持人问上野千鹤子老师，嗯，日本有很多人认为是因为女性主义导致，或者说上野千鹤子所倡导的女性这个导致大家开始不结婚、不生孩子，嗯、就是说他认为是他蛊惑了日本社会。上野千鹤子的回答是：哎呀。我其实还蛮希望我有这个能力的，是的，就是我两三句话就可以改变日本人的思维，然后让大家按照我的想法来做，是的。他说：“他说，嗯，大家不结婚不生孩子，女性主义在这个过程当中可能真的只是非常微小微小的一部分，因为其实咱们中国也有这样的一个情况嘛，有很多人开始不结婚不生孩子，但是首当其冲的原因，我认为并不是女性们觉醒了女性主义，就是因为现实导致的。”工作的不稳定，结婚的成本太高。对，因为后面你买房生娃、啊、这些。对，这个压力实在是过高了。其实现在不仅是中国和中国和日本，<国>包括韩国也有。我经常跟深深开玩笑，东亚三国真的是齐头并进。<三国><笑>好惨呐<呢>！<笑>就是连遇到的问题都一模一样。是的，所以我们我会觉得，可能在这两方面是比较常见的一个污名化。嗯嗯。哎。像深深可能会觉得看到的一些事情。我觉得，对于我来说，因为我的家
0: 里是有我的，嗯、呃，亲戚他是我的亲人，他是的确是独身到嗯、呃、比较大的岁数，嗯，那但是我会觉得说，大家对他那种眼光我很不喜欢。就是对于单身女性，我觉得单身男性可能都还会好，但是对于单身女性就会存在那种，就刚才提到过的，你是不是心理有问题、啊？嗯，然后特别是他们这个心理有问题，会存在说，你这么长时间独身，你这么长时间没有和别人共处，感觉更细致是没有和一个男人这样生活过，你是不是一定心里有？奇奇怪怪的问题，嗯，或者是不管是你本身就有问题，还是说因为你没有结婚而而你产生的问题，对他进行这种就是名誉上的，就是背地里说他呀，觉得他，包括那个不孝顺啊，也会这样说。我就觉得，就是单身女性会存在那种我不知道该怎么自处。就是我见到我的亲戚，嗯、或者是我过年的时候，所有人见到我的话题就只有这一个。然后，当我一旦比如说过了三十岁，那再往后三十五、四十五、十五这些岁数的时候，我好像就是更无地自容，没法见人。就是你、你、你、你、是什么妖孽啊？你竟然竟然不结婚，你竟然不被一个男人喜欢，你就是没有价值。然后这种不停的这种压力带给这些女性的，我觉得让他们反而没有办法更好的去关注自己。嗯，他。被这些东西内化太深了，他就会真的信这些东西，嗯嗯、然后慢慢这个污名化好像变成就甚至自己伤害自己，觉得那我是不是真的有问题呢？嗯、就是像我初中、高中的时候也会觉得、嗯、啊，那我不被男生追啊，会不会是有问题？其实这个逻辑非常的奇怪，而且是对
1: 于女性的纯
0: 暴力。为什么单身男性就不会这样说
1: ？嗯、你说到这儿，我就突然想到我以前看过的一个。台湾剧还是香港剧啊？嗯，讲了什么？阮经天演的那个片叫《拜犬女王》，就那个女主角很厉害，嗯，实力很好，事业很成功。但是她会叫拜犬的原因，就是因为她没有结婚，嗯。我们现在这样评论这个名字，就都觉得很搞笑，对吧？就是所谓什么呃大龄剩女，因为有一段时间大家应该知道蔡依林啊啊，对对对，就是知道她。大龄剩女啊，嗯，然后他后来有一首歌，他把那个剩女就是剩余的剩，他改成了胜利的胜，嗯，就是，就觉得如果我是蔡依林，我都会觉得你们真的好搞笑啊，哦、是的，反正<笑>就是，包括还有那个范冰冰，嗯，啊，这个事情哎，可能有点跑题，但我觉得也非常的有趣、啊，哈，怎么了？呃，范冰冰本人我不做任何的评价,评价、嗯、哈，我不知道她啥情况。但这个事太搞笑了，就她发生了那个税税务的问题之后，就是评论区有人说：“哎呀，以前她没发生这个事的时候，我觉得她还可以；现在她要是嫁给我，我都不会娶她。”啊、呃，这<笑>还有什么说什么？范冰冰现在放到我们村儿都没有人要。嗯我，我觉我觉得啊，如果我是范冰冰，我觉得也挺搞笑的。嗯、这样的就是类似于这种，嗯、呃，女性的事情。我刚举了这么多例子，里面就是说，有可能说完全，嗯、呃，名誉没有产生任何问题，嗯、也可能没有做任何错事的女性，可能也但是也有一些，比如说像范冰冰，她的人生可能说，在她的一些规划里出了一些问题。但是我觉得，她的这个逻辑非常的搞笑，最后就是落为我娶不娶你。你嫁不嫁得出去，这就是
0: 男人的那种上位者。你哪怕你看范冰冰已经到什么层次了，嗯、然后底下、嗯、哪怕他们中间有再多的财富阶层各种问题，嗯、男人依然会觉得你嫁不给我，或者是你没有办法嫁一个男人呢？你不行，对，你是最底
1: 层哦。对，我就觉得这一点特别的好玩。<笑>然后我们今天刚刚就是我们也吧啦吧啦说了这么多啊，不管你是。有哪些困扰啊？是什么导致我们的呀？然后这些鄙视链底端的形成原因，包括我听到的很多污名化的词汇。嗯，然后现在就想问一个问题：单身女性真的可以在父权社会独善其身吗？嗯
0: ，首先我觉得刚才我们不是我讲了一下，就是我们和和婚女、单女之间的这个排序，我们是在最最底层嘛。但是这个逻辑，我觉得它就属于一个它纯是父权之告诉你的这样一个结构，嗯，就是你必须女人必须要按照这个去排序。但是我觉得单身女性她好像有一个好处是，首先你好像你哪怕被他们认为是底层，但是因为你还没有进入那个婚姻，嗯，你哪怕生活中当然会接触男性啊，但是你没有去接触婚姻的时候，你可能还能感受到一定的说，首先你没有去创造那种。对自己无用而且零回报的劳动价值。嗯，我之前看过抖音上一个女孩，真的好惨。嗯，她嫁给她老公之后，就是生了三个孩子，好像。嗯，本身三个就是住的房子也是租的，就是蛮小的、蛮破的。然后她收拾的挺好，她也很会做家务、做饭。后来我才知道，不知道为什么，她的老公的三叔和她老公的朋友也在家里住着，而她还要帮她的三叔和朋友洗衣服。做饭伺候他们，他们吃完了就拍屁股走人，然后他还帮他们收拾。我当时就觉得天哪，怎么这么惨？为什么要创造这么多跟你没有关系？嗯、我觉得三叔我都能理解，你的朋友是什么鬼？为什么他的遗嘱让我洗？<笑>就是你你你没有发现这个就非常让我感觉就是一个奴隶啊，就是好像买来了一个奴隶一样，嗯、就是任劳任怨，你干啥你都得担着。嗯、所以单身女性，我觉得。我不知道能不能独善其身，嗯、但是我觉得好像我们目前有这样一个选择的好处，就是我们首先没有创造这些，对我们来说特别压榨也特别无用的劳动价值。嗯、我们干活是不是我们自己干的，嗯、我们做饭也自己吃，嗯、没有这个关系。嗯,嗯、呃，所以就包括我会觉得说，单身女性就是我们今天聊芭比，我提到这个事情，我觉得其实单身女性。呃，一直以来我们的处境艰难，但是我们好像是也有，也是有有，也是有方向的。就是说，芭比、嗯、里里面其实她好像打造了一个比较纯女的空间，就是女性的那种互助是比较强的。嗯嗯嗯、那就是芭比与芭比间，那可能就是只是在旁边站着而已。嗯嗯、那其实这个我就感觉提到就是女性主义里面，其实他一直提到有一个理论，只是说。被看起来貌似很激进，或者说貌似很乌托邦式的一种叫分离主义，他的意思就是说尽量女性，他首先是由那个女性同性恋提提出来的，他认为说，但是后面很多女性都利用这个主义，他说是尽量远离男性，尽量不和男性产生这个关系，他认为这是目前来说抵抗父权是比较有用的方法。嗯嗯，那就是也很类似于我们一直提的六。不四托，这个六不就是不结婚、不生育、不谈恋爱、不和男性发生性关系、不购买艳女的产品和单身。但是我首先我想说，这个六不四托，我认为它的确在我目前看来，我也认为它相对乌托邦，因为我们不是活在一个真空的世界，嗯、我们是需要接触男性的，嗯嗯嗯、这个没有办法。但是我觉得单身女性其实你可以看作，它的确是已经是你的一个好处，是你不用再去想。说，我还要不要想别人说？说哦，我没有结婚，那我尝试一下结婚。先不要想这些，你先要想你自己其实得到了哪些东西。嗯、那就是这些女性主义者她提出了，就是目前来说，当你没有参与和男性这种直接的关系的时候，你可能生活更加的简单。嗯、你在生活中的主自己的主导权和话语权会更多一点。嗯、那这个来说，我觉得是单身女性在父权制这个社会结构下能够做。也不能说,就说，就说哇，我贯彻我这一辈子就，就我觉得这不是一个任何人的那种，就是我我今天我就去当尼姑去，我我就是立地成佛，我觉得这个没有必要。嗯、但是就是说，这的确对我们来说是一个好的方向。你也可以告诉自己说，目前来说我就是不想接触男性，那有一天我又想接触了，也可以。但是在这个中间，我认为分离主义它有它一定的道理，就是当你不接触这个婚姻制度和不和男性。成为这种上位下位的这个阶段里面，你能够挣到更多的主体权，所以我觉得可能这个好像是可以加引号的所谓的独善其身嘛。就目前来说，我们可以用这个方法过得还蛮好的
1: 。嗯，我的那个感觉就是，单身女性可能有的时候跟结了婚的女性去对比的话，会觉得自己是相对而言好一点，就觉得自己好像逃脱了一些东西。但是我后面会有一个那样的感觉，我觉得这这个逃脱，或者说这个侥幸，或者说我们自认为我们拥有的一些权利，它是虚假的。嗯。那个感觉特别的深，因为我前段时间看上千鹤子老师说了一个这样的话，他说的很平静，而、嗯、女性踏入婚姻会变得不行，嗯、离开婚姻又会成为难民。是的。这个难民的意思，我个人的理解就是。你是孤立无援的，是的因为他当时讲到了一个东西，就是说，嗯、呃，上个世纪八十年代被称为是日本女性主义非常繁荣的时代，是的。但是善野千鹤子老师对这个事情就是抱有一个疑问，他说为什么？因为他说，看似独立的女性们只是消费者，嗯，而不是生产者和决策者，嗯，这个中间的空间其实是，也就是说。这个空间是有待提升的，我们依旧还保有着一个这样子的距离在。是的，所以我就会有一个那样的感觉，就是，嗯，可能我们不管是单身女性也好，还是结了婚的女性也好，还是说各种各样各类女性也好，在无数的属性和标签之下，最后我们回归到女性这个本身和单纯的词汇里来讲，我们不得不承认的一点就是。我们现在确实是弱者，是的，我们确实需要很多东西去努力，是的。所以说到这儿，我们个人就会有一些想法，就是说，如果大家，我们作为单身女性，要如何去做？不管是个人，还是说，我们应该去争取一些什么？嗯、我觉得，首先，可能第一个我能想到的就是法律的完善。嗯，不管大家是有从事法律职业的。听友也好，还是说个人对这个东西感兴趣也好，我觉得我们自己要去努力去争取这个。嗯、我很相信一句话，就是有些东西不是等来的，是靠你自己去争取来的。也就是说，你自己要关注这个问题，是<的>对吧？包括社会保障的跟进
0: ，这些东西
1: 我们不能等。<的>如果说自己不管是你平常会经常多去看这些新闻也好，还是说你所处于这个行业也好。就是说，在不伤害自己的情况下，能够尽一份力，我觉得是还蛮重要的。如果说大家都碰不到这些东西的时候，那我觉得最重要的东西就是调整好你个人的心态。是的，你要知道，不管是婚女也好，还是单女也好，你要知道这些东西都是用来污名化你的，这些东西都是用来打击你的自我和精神状态的。要学会去隔离和分离开这个东西。我会觉得，在这个过程当中的话，这是我们作为个人。很微小的一个人，可能能做能最大限度做到的一些事情吧。是的，其实这
0: 也是我为什么我特别喜欢女性主义，或者说，我称我自己是一个女权主义者。就你刚才提到的说，法律社会保障的推进，其实。目前来说，包括我们，其实你像我们坐在能坐在这里聊，其实我们已经很大程度上是幸运者。对，是
1: 幸存者。然后
0: 我觉得女性主义很好的，的是它带给更多女性一种可能性。那比如说这个女性，她本身已经是法法律界的。人他本身已经从事社会保障类的工作，那他如果他有了女性主义的思维和角度，他其实是可以去做努力的。虽然这个当然会举步维艰，会有点难，但是我觉得女性主义好就好在它告诉我们了，好像告诉我们一个方向、一个路。嗯、就包括其实那个张桂梅校长，嗯，我特别喜欢她，嗯、她就是。嗯虽然大大多数人还会去抨击他什么，他有艳艳女了， uh, 有这个，但是我觉得他所做的那些事情真的很到位。就是，对我那天看他一个女孩回去看他，他问那个女孩说：“嗯，你的那个学费够不够啊？不够我们帮你攒。嗯”然后我看到他那个满脸皱纹，嗯、我当时泪都快要下来了。嗯，我觉得这样一个女性，她牺牲自己的很多的青春，对，帮助女孩真的能走出大山，然后去。比如说，这个女孩可能真的当了律师，啊、她就真的觉得说，我更应该对我我也更应该去帮助女性。那这个东西，我觉得，哪怕说看目前看起来很悲观、很消极，嗯、但是我觉得一步一步这样走，感觉是很有希望和未来的。嗯嗯嗯、而且，我觉得就刚才你说的，如果真的，本身我们的力量就是蛮弱小的，但是从我们单身女性个人来讲，真的就是，我觉得我刚才说那个。掌握话语权很重要。嗯，在我们的家庭当中，嗯、比如说你就你是否要单身要结婚这个事情，那那其实我我们两个的家庭就是小学家庭已经显而易见了，他已经很明显。那我的家庭还是可以争取的，那也许你的家庭也是可以争取，的，或者你真的可以进行一下返校，就是我真的想独身。你先掌握，嗯、尝试掌握这个话语权。嗯、包括职场里，包括跟异性就两性关系。刚刚我们虽然提到了。嗯这个分离主义，但是我觉得生活中我们肯定是要碰到男性的异性，嗯、肯定会有你喜欢。嗯、当然，因为男性里面也有很多可以争取来的女女权主义者。嗯、虽然我觉得在东亚会相对少一点吧，嗯、但是我觉得在两性关系当中，你也掌握那个主<笑>主动权。就是首先我独身不是一个错误，不是一个问题。嗯。我再去看我想要什么，我不想要什么。嗯。那这个话语权一旦掌握起来，嗯、慢慢你可能就是可能顺其自然。嗯。这个单身也好，婚姻也好。怎样都好，你可能更能把握你的人生。对，因为跟个人相比，女性主义太大了。对，你一定要先看保护好你自己的需求，<对>这个非常的重要
1: 。其实从最开始，只要你能够去跟别人说不，去开始表达自己的观点，去在跟人相处的时候，不会因为没有满足别人，或者说控制自己去那个满足别人，没有满足别人的尴尬和愧疚感，一步一步去这样锻炼自己。对于你而言，我觉得。可能是比什么主义都要来得更的更直接，就是,是我
0: 们聊那天<吧>就不懂主义的女人，嗯、而且我觉得这个是目前来说我们最好接触到、嗯、也最好操作的一个东西，嗯、最好去改变的东西。嗯嗯、然后其实我还觉得说，刚才我有讲到，就说女性之间的互助，嗯、因为我觉得、嗯、特别是单身女性，因为他们总来说你独身一人，你老了，你看你怎么办呀？嗯、那我和小旭我们俩就说没关系，后半辈子。我们会为彼此在的，嗯、那这就是单身女性的这种互助。其实我之前还看过一个，因为这两年好像养老的那个话题很浓啊，然后有那个女、嗯、年轻的女性，她们女孩她特别会搞，她就搞了一个这样的女性养老公寓
1: ，哦，特别好。然后
0: ，但是她也是说，不只是老人，你你现在年轻也可以住，就是女性单身公寓。那这个里面我就觉得特别好，老的可以帮助年轻的。老的也可以相互帮助，年轻的也可以相互帮助。嗯、我觉得它是一个很好的这样一个，呃，就是为我们单身女性所打造的这样一个互助，包括我们这种纯女空间特别开心的这样一个场所。所以我觉得单身女性不会孤立无援的。嗯嗯，你也可以努力不让自己孤立无援，就是像我和小徐这样的关系，我们也会跟彼此说，没有关系啊，单身到最后，我们就是彼此的另一半，那这个另一半就是朋友了，嗯，不一定一定要是结婚。嗯、那你的亲人，那我们的亲人，我们互相也可以照顾，嗯、我觉得这是一个特别好的方向。嗯，所以单身女性，我觉得我们目前来说能做的就是这些，嗯、但是这些来说，对我来说又感觉让我很有希望。它不是看着很微小，但是你其实你去做了，你发现对你本人的改变是很巨大的。嗯、那当你本人改变了，你在传播身边的人，你会发现这个真的是一个非常强烈的
1: 蝴蝶效应，大家就都会动起来。嗯嗯嗯。嗯嗯人从个人角度出发，这期节目虽然我们最后说我们给大家分析了一下，就是咱们单身女性吧，过得也不咋地，嗯、<笑>也不是很好，是但是我还是说。鼓励大家能够去坚持做这件事情。如果你想做的话，是的，鼓励你以及支持你能够去做这个事情。是的，如果有一天你觉得你真的遇到了那个你觉得超级棒的男性，嗯，你想要跟他步入婚姻，我觉得也不要有任何心理负担的去步入婚姻吧。我觉得女性主义的目的不是为了去压缩你的生活空间，而是给你更多的生活空间。是的，嗯
0: 嗯，那也是我觉得为什么我们要讲这么多，就是在这之前一定要记得想清楚，要保护好自己，保护好自己，这个非常重要
1: 。那么我们这期节目就到这里啦，希望大家能够多多评论、点赞，我分享我们的节目，是的，好，拜拜，拜拜。